1: Acaba de comenzar tu programa Liderazgo Extremo, un programa que va dirigido a poder darte herramientas que te van a ayudar a maximizar la influencia de tu liderazgo en donde quiera que lo estés ejerciendo, sea en el campo eclesiástico, empresarial o familiar. Liderazgo Extremo acaba de iniciar para poder ayudarte a darte esas herramientas clave que te van a ayudar a alcanzar el mayor éxito. Este es tu amigo Emanuel Figueroa. Todas las tardes de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor 104.1 FM. Te queremos recordar que estamos transmitiendo en vivo a través de la página Liderazgo Extremo en Facebook. También este programa que está comenzando, una vez culmine, va a estar disponible en YouTube, en Spotify y puedes echar mano de estas herramientas que hoy vamos a estar cubriendo en la tarde de hoy. Así que yo te invito a que te sientes y puedas escuchar este tema, cómo fomentamos la sanidad emocional integral desde el púlpito. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a levantar iglesias que tengan una sanidad en sus emociones, en sus pensamientos, una calidad de vida? No solamente en la sanidad física, sino también en la sanidad emocional. Y hoy un gran compañero que... Dio mucho de qué hablar en el, en el programa que estuvo con nosotros. Una vez estuvimos abarcando todas las necesidades dentro del liderazgo que deben ser atendidas y, tra y con su trasfondo en el área psicológica, pero a la misma vez en su área pastoral. Hoy tenemos con nosotros a nuestro amigo el pastor Peter Rivera. ¿Cómo te encuentras, hermano? Bendiciones, eh, hermano. Dios te
0: bendiga. Eh, aquí una vez más acompañándote en este peregrinaje del de, programa que tiene de liderazgo y quiero saludar a todos los radioescuchas y a aquellos que nos están viendo desde el Facebook Live eh, así que para mí es un honor, es un honor poder estar aquí y esperamos que eh, el Espíritu Santo de Dios
1: nos dirija y consuele a los corazones y dé fuerza a aquellos que nos están escuchando Amén, hermano, y sabemos que vamos a tener un gran tiempo, fíjate, dentro de lo que es esta dinámica tan importante del cuidado pastoral. O sea, nosotros tenemos una gran responsabilidad en las congregaciones, porque tenemos niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, todas las generaciones actuales se encuentran en estos lugares, en estos círculos. Entonces, el pastor tiene una gran responsabilidad, porque entonces le habla a todas estas personas, eh, hace programas, hace proyectos que van dirigidos a impactar y a tener un, un efecto en ellos y en ellas. Pero entonces, Peter, tú y yo no, hemos identificado que el altar, cuando hablamos de, en, en, en la palabra clásica, cuando se utilizaba ese concepto de altar, obviamente lo vamos llevando más desde el púlpito, ¿ya? pero apelando al, al concepto que la mayoría de, de, de las personas que nos escuchan pues han escuchado a través de los años, se hablan palabras, que tienen impacto, y, y para la sanidad integral, ¿cuán, ¿cuán efectivo, o más bien cuán determinante, es lo que se habla de un altar, Peter Ilumina?
0: Bueno, primeramente quisiera traer uno, una breve definición desde un aspecto teológico práctico de lo que es el púlpito. El púlpito es eh, más que un lugar donde uno recibe aplauso, es un lugar de educación. No podemos perder de perspectiva que en el, en el Nuevo Testamento existía las sinagogas, existía el lugar de enseñanza. Sin embargo, también el altar se utiliza para enseñar. Y hay que tener eso claro, porque cuando uno sube al altar, la gente te da una confianza de que lo que usted como predicador o como maestro, como pastor o líder va a decir, viene de parte de Dios. Proviene de una revelación, o proviene de lo que la misma palabra de Dios nos no podemos extraer de la riqueza de la palabra de Dios. Así que primeramente para poder tener una sanidad integral desde un aspecto en toda la área, en todos los líderes, liderazgos de la iglesia. El púlpito tiene que estar sano. Y fíjate, algo que yo le enseño a la gente que tengo alrededor, no es que uno es famoso ni nada de eso. La gente, a, a ese círculo que siempre está con nosotros y el liderato en mi iglesia, yo le enseño que el púlpito refleja o lo que se predica en el púlpito refleja la condición de salud emocional y espiritual del pastor. Entonces. Cierto, muy cierto. Entonces, el liderazgo es la reproducción
1: de lo que se enseña en el altar. Por es lo que, tanto... Es cierto, o sea, Peter, eh, un punto ahí. O sea, Seguro. básicamente, Peter, el pastor o la pastora debe entender que es una extensión, entonces las personas son esa extensión de la visión que él o ella carga, y entonces si ella no está sano o ella no está sana, entonces eso es lo que se va a dar, entonces en el, en el grupo, en la iglesia, en la congregación, correcto
0: ciertamente recuerda la gente que está escuchándote se está nutriendo de lo que tú estás diciendo y si lo que tú estás diciendo lo estás diciendo desde un corazón herido los recibidores van a ser heridos van a tomar esa palabra no como edificación sino también sino como una experiencia de quebrantamiento o sea que aquí aquí tenemos varios asuntos muy importantes la salud del predicador y que el predicador tiene que reconocer que el púlpito es un lugar educativo, no es un lugar para uno eh, 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 para uno tomar advantage, para uno poder tomar en delantera en asuntos de la iglesia. Entonces hay que tener mucho cuidado. En mi caso, eh, eh, obviamente mi, mi preparación académica secular es el campo de la psicología y la consejería de familia, yo tengo que tener cuidado porque hay cosas que yo puedo decir en un sermón que pueden herir a familias que yo di consejería durante la semana. Por ejemplo, si yo le doy consejería a una familia que está viviendo en, en medio de un divorcio porque hubo, hubo este adulterio, yo tengo que tener cuidado con lo que yo vaya a decir del adulterio el próximo domingo porque esa familia se puede sentir identificada. El pastor está diciendo esto por mí el líder está diciendo esto por mí o porque escuchó lo que yo estoy viviendo. Cierto, o sea cierto. Hay que tener mucho cuidado porque cuando uno va al altar, uno va al altar para edificar, uno va al altar para destruir huestes de maldad y perdóname, yo soy pentecostal de la vale, cabeza de los entonces, días. Hasta la dos, <risa> Zumba, pero, pero, pero es importante que la, la intención del altar, la intención del púlpito, es la edificación a los santos y eso lo dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento claramente claro. así que tenemos que tener mucho cuidado la salud de la iglesia depende de lo que la iglesia está recibiendo desde el
1: altar mm. y por eso es que entonces si el líder está mal nutrido la iglesia en efecto lo puede estar Porque entonces... claro yo veo el
0: altar yo ah. veo el altar y la palabra la que se predica el altar el núcleo de la célula si el núcleo está infectado todos los componentes que están alrededor de la célula va
1: a ser infectado o sea, el... Exacto, sí. porque el líder debe saber de que está construyendo realidades con sus palabras. O sea, claro. que el líder, mientras está hablando, el líder no puede tomar en poco cuando expresa opiniones, cuando hace comentarios, incluso hasta en las bromas que, que, que hace, hay que saber que muchas veces se legitimizan eh, cosas que cuando tú las piensas realmente, tú, tú deberías decir, oye, pausa, espérate. O sea, porque incluso yo he sido, o sea, yo he presenciado eh, cuando tal vez en, en un, una buena intención se hacen comentarios mira, no, porque tú sabes Fulano y Sutana, esos eran unos fornicadores ellos y yo me he quedado como que pero sabes que cambiaron pero mira, y en, y para que se enteren él se tumbaba la luz y yo, ay, a rayo pero y son cosas que tal vez uno dice oye, pero cuidado y por es para mencionar un ejemplo y cuando estas personas uno dialoga con ellas aparte dice, oye, yo no quería o sea, a mí no me, no, no, eso, él no me preguntó para decir ese comentario, no me sentí bien. O sea, y así mismito, o sea, el altar debe saber de que, o sea, hay que tener un cuidado porque las personas se laceran, se lastiman, y la figura pastoral es tan crucial, tan importante, de tanta influencia, como bien tú dices, que entonces de la misma forma si el pastor o la pastora esté enojado, esté enojado de ser ese líder de ministerio, y empieza, porque se nota, este Peter, nosotros claro. ya llevamos tiempo en esto y sabemos que cuando un líder está molesto por algo, cuando pasó una situación que el liderato sabe, tú vas viendo que como que vamos por la vía, o por la vía, y después aparece entre plata y saca, y tipo que este verso y te lo acomodan, ese es cuando no se puede hacer esas distinciones. Esa es la línea que está llevando, Peter. Sí,
0: ciertamente. Eh, como bien dije al principio, y no es que estoy redundando, es que es muy importante, el púlpito es un lugar educativo. Oye, si la gente saca de un domingo, de un martes, un jueves, de su agenda tan cargada para escucharte, mira, eh, prepárate, mm -hmm. utiliza un tiempo para tú edificar esas almas, pero no para lacerar. Eh, eh, no es para tú ganar autoridad. Y, y creo que, hermano, muchos de los... Dentro de las iglesias hay muchos roces de autoridad. Oh, sí. oh eh, sí. Yo llevo más tiempo en la iglesia, llevo más ministerio, yo me merezco esta posición.
1: Mm -hmm. La
0: realidad del caso es que la autoridad no se impone, la autoridad se gana. Exacto. La autoridad, cuando tú quieres eh, eh, fundamentar autoridad, impuesta, esos es poder. Tú estás usando autoridad a través de poder, no a través de algo que fue ganado. La autoridad se gana con el respeto, con el cariño que uno hace a la gente. Por eso es que el púlpito, aparte de, aparte de ser un lugar donde uno recibe aplausos, la función fundamental del púlpito es la educación. el Tú hablar la palabra del Espíritu Santo que te ha puesto en tu corazón. Pero ojo y cuidado, que esa palabra no... Eh, eh, tienda a, re, a, a, a demoler almas, que no atienda a, a romper corazones una cosa es hermano que la palabra de Dios es dura y que penetra y es más cortante que un espada de dos filos, hay utilizar el Dios me dice para manipular la opinión de la
1: gente, el abuso religioso yo le llamaría Peter, muy bien buen término, buen el abuso término. religioso porque entonces utilizamos la la, los conceptos que la denominación ha definido Utilizamos las interpretaciones Y entonces vamos llevando el líder en un canal, en el pastorado Que puede empezar a provocar en el líder una distorsión Entre lo que es la voluntad de Dios Y por ejemplo, este Peter Cuando se ha dado el abuso de no Yo siento que ustedes eh, deben irse por esta dirección Deben vender esta propiedad Deben comprar este edificio sin haber una, una dirección de parte de Dios. Pero el líder utiliza su posición de influencia para, mira, invierte esto en mí, invierte esto aquí, y tú vas a ver cómo te va a prosperar. Y utilizan versos, a veces fuera de contexto. O sea, y yo creo, en la honra, no estamos hablando en contra, de que hay escenarios que pueden venir de parte de Dios que sean similares, pero cuando no vienen de parte de Dios, estos mismos escenarios son pura este, manipulación y eso... Y, o rompe el concepto y hiera a las personas y después no quieren saber de la iglesia este Peter. Sí, eso es lo que, y, y nos damos cuenta que hay mucha gente
0: que conocemos que está fuera de la iglesia por, por, por una situación que se fue fuera de control y no se utilizaron los canales, eh, eh, los canales sanos para, para provocar la, la sanidad de esa persona. ¿Y Así ¿qué tú que. Y,
1: y Peter, ¿qué tú crees de este concepto que escuché o eh, del el uso del chivo expiatorio? ¿Ves cuando se busca culpabilizar a la congregación cuando algo no funciona eh, y el líder no entiende que no, 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 eso no fue culpa mía y se empieza a hacer ese tipo de regaños desde un altar? ¿Crees que eso impacta significativamente a una congregación? Claro que
0: sí, le impacta y es para mal. Mm. La gente va a la iglesia no tan solo a ser disciplinada a través de la palabra de Dios, sino también va a la iglesia... ¿Sí? A poder, eh, eh, a poder fortalecer sus lazos sociales, sus lazos de amistad con otra gente. Sin embargo, cuando tenemos un pastor que busca amistad dentro del mismo círculo social mío, hay que tener mucha precaución con eso. Mm. Hay que tener y utilizar el altar para repartir culpa. Eso, eso,
1: eso, eso, eso es antibíblico. Eso es, peligroso, antibíblico. es muy peligroso. O sea, y, y fíjate, el, el, el promover el silencio, o sea, que la gente no puede hablar este, o no pueden pensar por sí mismos. O sea, en, es, es, es un tema delicado, pero va, vamos a entrar con, con cautela. O sea, cuando algo proviene de Dios y la iglesia puede a, asociar que es lo que se está proyectando y hablando desde el altar, viene de parte de Dios glorioso. La iglesia se, lo recibe, nos alineamos. Si requiere un arrepentimiento de parte de la congregación, nos arrepentimos pero entonces cuando no es necesariamente de parte de Dios, ese escenario, y entonces esto es lo que yo digo, esto es lo que es, porque yo estoy en posición de poder, y porque yo ato, tú estás atado y desato y ato, eh, en el concepto que le quieren dar hoy en día, porque obviamente eso tiene que ver mucho con lo que aprobaba o no aprobaba la comunidad, pero en el concepto que le dan hoy en día de que yo tengo un poder sobre tu vida, y lo que yo diga te puede bendecir tu negocio, tu familia, pero si tú te vas o no haces lo que yo quiero, te, te cae una maldición. Y la gente cae en un silencio que no 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 puedo ni, ni pensar si esto es de Dios o no, porque estoy retando a Dios mismo. Sí, no, no,
0: es, un silencio, no es un silencio por, por opción, es un silencio de temor, de miedo. O
1: sea, mm.
0: Cuando uno tiene un líder espiritual, cuando uno tiene un pastor, un mentor dentro de la iglesia tú como estando en esa posición de pastor, mentor o líder, tú tienes que tener mucho cuidado de la forma que tú operas el ministerio y operas tus relaciones dentro de la iglesia. O sea, es, el ministerio no es una figura de poder, el ministerio es una figura de servicio. Sí, no. o sea, y cuando tú utilizas las palabras para imponer, no para servir, entonces tú estás buscando lo que te sirvan a ti, no servir
1: a la comunidad. Y eso es invertir el diseño de Jesús. El claro. diseño de lavar los pies desde abajo, tomando posición de servicio. Acabas de dar el clavo con eso, Peter. Y entonces, esas son cosas que distorsionan la percepción de Dios. O sea, la teología de la gente se les distorsiona grandemente, porque entonces es un Dios que, que se va a enfocar en infundir miedo. Es un Dios que no me va a llevar a, a entender por qué me dio un cerebro, que me dijo que es para pensar... O sea, porque usualmente, o sea, esto es teología básica. Si Dios me dio un cerebro, es para que lo use. O sea, uh -huh. y entonces, y es para uno discernir, esto conviene, esto no conviene. Como dice en, en el Antiguo Testamento, la vida y la muerte están delante de ti, es la vida. O sea, son decisiones que a diario tenemos que tomar, Peter. Y entonces, percibo, Peter, que cuando las personas no son equipadas desde el altar, que mencionaste que es un lugar de aprendizaje, un lugar donde donde crecen o donde ven. Entonces, si no tenemos cuidado, podemos distrofiar el crecimiento entonces de las personas, Peter. Puedes distrofiar el crecimiento y hacer que otra gente vaya
0: y busque comida en otro lugar. Oh. Entonces, cuando no hay buena palabra, hay escasez de palabra, eso produce un hambre que te invita a ir a otro lugar. Entonces vemos pastores que ahí comienzan, en un buen puertorriqueño, a disparar de la baqueta uh -huh. y comienzan a, a decir, hay gente que no es fiel a la visión de la casa, es que tú no estás siendo fiel al llamado ministerial. Entonces uh -huh. la gente tiene hambre de recibir palabra la gente tiene hambre de recibir palabras de, de Jesucristo, del uh -huh. Evangelio. Tú sabes, eh, eh, y todo lo que vayamos a utilizar y a predicar que termine en Jesús, eso, eso produce que la gente comienza a mirar otros lugares. O sea, sí. si tú vas a un lugar y se separas un domingo, un día en la semana luego de un trabajo fuerte que tú, que tú como persona tienes y vas a recibir una palabra podrida vas a recibir una palabra llena de crítica una palabra recalentada una palabra que ya tú, tú sabes, eso la gente se da cuenta por Bien. más lengua que tú le metas en medio del sermón, la gente se da cuenta entonces eh, tenemos un problema grande, y yo lo hablaba en estas semanas eh, con unos compañeros pastores. Hay tanto predicador, pero escasea la palabra. Oiga, oiga, eh, estaba leyendo unos estudios eh, y dice que la gente necesita escuchar a Jesús. Y yo no estoy diciendo que no hablemos más de Moisés. Yo no estoy diciendo que no hablemos más de la fe de Abraham. Yo no estoy diciendo que no hablemos más de no, no estoy diciendo que no hablemos más de José. Pero Jesús fue mejor que Moisés, Jesús tuvo una fe mayor a la de Abraham y Jesús fue mejor que José. Amén. O sea que no, ese es el problema, que nos escaseamos y nos mantenemos en las historias del Antiguo Testamento, Elías, Eliseo y el manto, cuando hay un manto mayor que fue derramado en la cruz que el manto de la sangre del cordero. Eso es, o sea eso que es. Eh, hay, hay, hay una necesidad, hay hambre, pero si el púlpito está infectado, todo lo que reproduce el púlpito va a ser infectado. No esperes líderes sanos cuando lo que salen de tus palabras es infección.
1: O sea, oye, es... oye y, y, se, y se infecta en, para darle detalles, cuando desde el altar este, no se aceptan las realidades de las situaciones de las personas. No, no, no importa lo que usted está pasando, eso es, 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 tú estás bien. Eh, Partió un familiar, no llores. Olvídate porque no es tiempo de llorar, de en un mejor lugar. O sea, mira cómo se... Eso para poner un ejemplo. O sea, Jesús lloró, Jesús lloró y, y, y se aconsejó que yo en el Nuevo Testamento que lloremos con los que lloren y nos riamos con los que se ríen. O sea, estamos hablando precisamente de esta realidad de poder abrazar las experiencias de la vida de la mano de la revelación de Jesucristo que en Cristo podemos ver que vivió, caminó, murió y resucitó conforme... Y, y abrazó toda la experiencia humana en ese sentido, este Pedro. Y entonces, que sí. diga, este Peter, o sea, te, te puse el nombre en español. Quiero. Este, entonces, <ríe> es ese asunto de, se empieza a hacer daño cuando no enseñamos a las personas a abrazar sus realidades. O sea, no llama a las cosas que no son como si fuera, yo puedo entender lo que se quiere, y, pero el problema es el no entenderlo correctamente. El saber de que sí, yo acepto una realidad, estoy pasando esto, sí hay unas necesidades, tal vez no tengo la chequera llena, pero yo puedo entonces alinearme a lo que Dios me quiere hablar en este momento y decir: mira, esto es temporal, trasciende, levántate, no te quedes aquí. Pero el no llevarlos en esa distinción y llevar a las personas que no, no, tú estás bien, estás enfermo, olvídate, estás bien. O sea, sino que llevarlos en un balance de que sí hay una realidad que estás viviendo. Porque entonces, vivimos una fe que no engrana, como lo hizo Jesucristo, que la divinidad tocó la realidad de la tierra, o sea, la parte natural. Y en lo natural trascendió a lo espiritual. Pero esa transición, como que si no se define, claro, desde un altar, como que puede dañar la percepción de la realidad de las personas. ¿Qué tú crees de eso, Peter? Mira, hermano,
0: eh, ahora por ahí se predica mucho de la superfe. Entonces... Eh, esa super fe intenta negar una realidad o es como un smoke, un humo sí. que... que o sea, es sigue declarando sigue declarando declara sí, y tú te estás enfermando día, cada día más tú estás ¿sabes? y esto de la super fe que tiene muchos problemas porque bíblicamente y, y a mí me gusta a mí me gusta mucho esto eh, eh, fe significa en griego pistis y pistis es lealtad fidelidad uh -huh. confianza no tan solo es ver las cosas que no son como si fuesen es tú estar real tú tener tus pies en la tierra y saber lo que está en tu entorno y de ahí parte de tu fe, confiar de que aunque yo estoy enfermo, yo sé que Dios me sostiene. Pero mm -hmm. sí, si, pero si lo que se predica desde el altar es un mensaje, eh, es, es chatarra, es un fast food espiritual, no esperes que la gente sea saludable, no esperes ministerio saludable, no esperes matrimonio viviendo reconciliación integral. Escucha bien, reconciliación integral. Entonces hay que ver todo desde un aspecto integral. Lo que se predica en el púlpito es lo que, se, es lo que redunda, es lo que, es lo que llega a, a, al liderato y, a, y al círculo eclesiástico. Así que yo creo que eh, partiendo de eso, eh, eh, lo que uno hace en el púlpito tiene repercusiones en la comunidad de fe. Lo que uno dice en el púlpito tiene repercusiones en la comunidad de fe. Cómo uno actúa desde el púlpito tiene repercusiones en la comunidad de fe. Y te voy a contar un testimonio para que usted vea sí. la influencia que tiene tu estar en el púlpito. Mi papá, eh, él partió con el señor hace unos años, él fue a la República Dominicana a predicar. Y escucha esto bien interesante. Él le tocó predicar en la República Dominicana en un congreso que había allá y cuando él fue a predicar él tenía un malestar en el estómago. ¿Qué sucede? Que en medio de la predicación él se aguanta del púlpito porque el dolor era tan fuerte que la, eh, eh, se tuvo que aguantar del púlpito. No sé si que cuando uno le da esos dolores bien fuertes
1: bien fuerte. la
0: gente empezó a hablar lengua porque pensaba que él estaba recibiendo una bendición.
1: ¡Wow! entiende.
0: para que tú veas que lo que de la forma que se proyecta estaba predicando le dio un fuerte dolor se aguantó del púlpito y la gente empezó a hablar lengua
1: porque la gente
0: tenía la gente pensaba que Dios lo estaba llenando del espíritu y era un dolor que tenía fuerte Wow. entonces entonces él me cuenta esto como enseñanza de la influencia que uno tiene en el altar o sea, mm -hmm. no tan solo es lo que dice no tan solo es como camino, es lo que yo hago en el altar, redunda en mi liderato,
1: redunda en las masas, y hay que tener mucha precaución con eso oye fíjate, y, y sin influencia desde lo que uno habla, y hasta lo que uno se pone, como uno se viste tiene mucho que ver con el formato de accesibilidad que proyectamos desde los altares, me explico. Cuando, en algún punto, cuando las iglesias fueron tomando este concepto norteamericano empresarial, que se empezaron a poner el. Voy a meter aquí con cuidado, pero obviamente los seniors y toda esta cuestión, y esos títulos que usualmente se veían en el campo empresarial, en la búsqueda de una formalidad, pues obviamente se volvió un punto a la moda de que todo predicador vestía con chaqueta como si fuera para una reunión, un meeting, o sea, una reunión, y no es para decir que eso es bueno o es malo, no, pero es el formato en donde tú, no, tú asocias a una persona con chaqueta, con negocio, con dinero, con estatus, o sea, tú no piensas que una persona en chaqueta y eso, en un concepto general, es una persona pobre. Entonces, eso se fue elevando poco a poco, creando una subcultura de, o sea, esta es la forma en cómo se viste un predicador. Antes no, tú si una verdadera.
0: de un... ¿El qué? Si te das cuenta, eh, por lo menos yo yo que estoy en la diáspora, pero yo vivo en la Florida, mm -hmm. eh, en los grupos de adoración tú ves que intentan imitar cómo se viste los de Elevation Worship, los de Hinson, mm -hmm. los de Jesus Culture, los de Bethel Worship, porque, porque hay una aspiración, hay algo como que quizás si yo me veo como ellos, me siento más culo, quizás yo tengo más la unción que ellos tienen. Entonces tú estás desplazando tu identidad espiritual para adoptar la identidad de otro, para anhelar la unción de otro.
1: Y, y, y hay que volver a tocar base con el mensaje de Cristo. O sea, Cristo empezó desde abajo. Cristo no nació en, 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 la, en, en el imperio. Él nació desde abajo, en la pobreza. Y lo que creo llevar con esto es, Peter, y tú me dirás, porque... Cuando queremos proyectar un Jesús, una alta cristología para los que le gusta la teología, este concepto de solamente la gloria, la gloria, la gloria, pero no vemos la parte de bajar, de la pobreza, de cómo la gloria se acomodó en ese, en ese estado bajo, humanamente hablando. Entonces, podemos entender de que yo tengo que saber cómo yo voy a vestir, qué es lo que yo estoy proyectando. Si mi vestimenta lo único que dice es, la voluntad de Dios es que yo esté, o sea, un adinerado, pero qué pasa con la persona que está en pobreza ahora mismo, pues entonces no siente que tiene la bendición de Dios, que no tiene nada porque no siente que está en el estatus de la otra persona. Eso ha pasado mucho con los ministerios que tú mencionaste, ahora mismo la vestimenta de ellos pues proyecta algo más casual, algo más accesible, algo también para los jóvenes, algo que mira, cualquier joven puede ser parte de esto, o sea, la vestimenta. Y fíjate, este, en un estudio que encontré este, Peter, dicen que una iglesia enferma proyecta, y esto me fue muy curioso. Y me gustaría que, que, que tú me digas qué tú piensas de esto. Que ahora mismo una iglesia enferma es una que carece de diversión. Y me y, y te voy a explicar lo que quiero decir con eso, por lo menos en estudio. Una falta de espontaneidad, de alegría que se proyecte en las cosas que hace. Todo es rígido, no hay espacio para reírse, para el gozar. Y obviamente para un pentecostal eso es, eso es una camisa de fuerza, porque es todo rígido, es todo como que encajonado. Y dicen que esos son señales de una iglesia que está llegando a un punto de enfermedad, porque la alegría, la creatividad no fluye ahí, precisamente por el, el exceso de control, malas teologías y lo que la gente está recibiendo. ¿Qué tú crees de eso, Peter?
0: Bueno, eh, eh, está bueno eso. <risa> no te la puse fácil, dale. <risa> eh, la iglesia eh, no, no es una experiencia de encajonamiento, eh, precisamente es subir a través de libertad. Y la libertad no tan solo está en una libertad eh, religiosa, sino también en una libertad de pensamiento. Jesús quiere que nosotros seamos seres pensantes. Uh -huh. o sea, es, la enseñanza del maestro y la analogía, las parábolas, nos llevan a, a la experiencia de que Jesús obligaba al pueblo a pensar,
1: uh -huh. obligaba
0: al pueblo a analizar, a utilizar, la, la, a utilizar su, su, su cabeza. Eh, eh, así que me parece extraordinario eso de vivir en encajonado en un sistema religioso, y e inclusive tocaste hace unos minutos, hace como 10 o 15 minutos atrás, de que no se puede pensar más allá de lo que ya se enseñó dentro de la iglesia, porque si tú piensas diferente, es porque te estás yendo de la visión de la iglesia, eh, y todo un eso, herege. y yo creo,
1: ¿ah? <risa> un hereje o algo así, un hereje,
0: bueno ya eres hereje, eh, pero hay que tener mucho cuidado, pero hermano, claro. tam también yo creo, que tenemos que tener cuidado con el espíritu de, de querer saberlo todo dentro del liderazgo. Oh, sí. Y te voy a hablar mi experiencia. Cuando yo entré al seminario a, a estudiar palabra. ¿sabes? en el seminario no se enseñan los libritos de escuela dominical. No. A, a, ahí te, ahí te, te, te hablan y te obligan a madurar. Y si tú no eres capaz, muchos pierden, eh, se vuelven, eh, pierden la fe. Y pierden la fe. Pierden la, la fe, definitivo. Entonces, eh, me parece que hay un yo le llamo esto, nuevamente, soy pentecostal, hay un espíritu de altivez cuando uno entra a los seminarios. Oh sí. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ese espíritu también yo lo he visto en los púlpitos. Y te lo digo por experiencia propia. Uh -huh. Yo recuerdo, eh, mi papá era pastor discípulo de Cristo, así que para tú ser pastor discípulo de Cristo, tú tienes que ir al seminario evangélico de Puerto Rico, tener tu maestría y todo eso. Así que eh, mi papá era un hombre preparado, tenía su doctorado y todo. En un momento dado, cuando yo comencé a estudiar la palabra, yo me subo al altar, y cuando termino, él era el pastor, yo predicaba, prediqué en su iglesia, y cuando termino a predicar, él me da un abrazo, y en el abrazo me dice, muy buen sermón, pero olvidaste al Espíritu Santo. ¡Wow! Y eso fue como un balde de agua fría, o de, eso, de esos vasos de agua fría que te tiran cuando tú te estás bañando. Porque, porque me, ese espíritu de altivez estaba operando no tan solo en mi ejecutoria como líder, sino también en mi interpretación como predicador. Exacto. y hay que tener mucho cuidado porque están las dos están las dos la, las dos los dos polos está el que no se educa y quiere imponer por, por, por poder eh, eh, un sistema religioso y está el que es educado pero se olvida del servicio que fue llamado
1: y entonces eso tú lo percibes y Peter un, y, y mantén esa línea Peter eso tú lo percibes cuando llegas a, a una congregación cuando tú percibes esos rasgos en un líder tú vas dándote cuenta que su círculo comparte esa conducta. O sea, cuando tú ves que hay un tipo de, una iglesia que fomenta mucho eh, los doctorados, las maestrías, como las personas que componen esos espacios, no porque haya nada malo con ellos, pero sí hay que tener cuidado cuando se hacen ídolos de los títulos. Tú vas viendo que se vuelve una cultura donde los celebrados son los que tienen esos títulos. Y entonces tú vas a ver que los demás son los números. Aquellos que van a ver el espectáculo Nadie entra al círculo Nadie es parte o sea, nadie Son los neófitos,
0: los, los que no tienen educación Los que sirven solamente Para limpiar los baños exacto, Entonces, exacto. Hay que tener cuidado Porque ciertamente yo tengo mi preparación Mi preparación es, es, es Académica Pero los sábados tú me ves a mí limpiando los baños De mi iglesia exacto. Tú me ves a mí recogiendo los vasos en el piso Tú me ves a mí limpiando porque mi, mi, mi preparación académica no me exonera del servicio que hay que dar en el cuerpo de Cristo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esa altivez de espíritu que se da desde el altar redunda también, como muy bien dices, en la congregación. Y comenzamos a tener gente que adoran sus títulos y comenzamos a tener gente que adoran las aspiraciones educativas y mm. se olvidan de la centralidad del Evangelio, que es Jesucristo. Si Jesús se le llamaba maestro y Jesús enseñó en la sinagoga, es porque él tenía su preparación académica. Pero eso no exoneraba darle de comer a las multitudes. Eso no lo no lo exoneraba y no lo, no, lo, no, no, no lo excluía de tocar los leprosos. Eso no lo excluía de sanar a los paralíticos. Eso no lo excluía de ver a los niños y decirle hay que ser como un niño que en el tiempo bíblico los niños eran los despreciados. O sea, uh -huh. Usted sabe que está el famoso texto bíblico que dice que hay que ser como un niño para ir al cielo. Exacto. Y nosotros lo interpretamos rápidamente, el pentecostalismo lo interpretamos. Hay que ser sincero no, hay que ya. ser infante No, no, no. Jesús está hablando de que los niños eran despreciados en las sociedades. O sea que hay que tener, no es que uno es un despreciado, ah, yo soy basura. No, no, es tener la conducta, es entender que todos nuestros logros son para la gloria y el enfoque exclusivo
1: de Jesucristo en nuestra vida. Exacto, y que los niños son moldeables en el proceso de aprendizaje, que hay una etapa en donde ya uno crea una rigidez en lo que ya cree, en lo que piensa, que es muy difícil este, después sacarte de una forma de pensar, o sea, y un niño en esa etapa es flexible, o sea, tú puedes entender hoy esto, mañana, mira, no, esto no es así, y cambió así fácilmente. Entonces, cuando está hablando en ese contexto, es precisamente esa mentalidad, como tú bien dices, Peter, de poder también ser eh, moldeable en, en lo que él quiere para poder entrar a ese reino, poder disfrutar de lo que Dios quiere construir. Y oye, Peter, cuando una iglesia se vuelve entonces, eh, se infecta, o sea, está enferma, uno percibe el desánimo en la iglesia, percibe que... Las personas pueden estar ahí, pero no hay transformación, no hay división, división, es división dentro del liderazgo. Y eso, e incluso, eso se va viendo porque lo triste es que cuando una, una congregación se enferma, entonces la elevación de los líderes disfuncionales va a pasar porque entonces ya las personas no van buscando acorde al deseo de, del corazón de Dios, van a buscar conforme a lo que responda a su agenda. Entonces se van a estar elevando líderes. Que no, porque este va en esta línea, este piensa de esta forma. Y entonces obviamos lo elemental, tal vez para muchos de nosotros, Peter, de ir más allá de las apariencias, ir más allá. Porque tú puedes tener una persona que tú lo ves dándole clases a, a, a matrimonios, pero tal vez su matrimonio no es el más ejemplar. O sea, se puede dar, no como un, una crítica, todos tenemos formas en las que podemos mejorar en las distintas áreas, no estamos hablando de perfección, pero es precisamente esa contradicción, muchas veces se vuelve invisible, la gente ya deja de verlo y todo es normal, y el que llega nuevo dice, pero ¿qué está pasando? Pero ya se ha contaminado tanto ese lugar, que es normal, el maltrato es normal, los bochinches son normales, la división es normal, este grupito ahí, este grupito allá, y esa es la norma. O sea, Peter,
0: y el eh, problema de esto es que la mente es tan poderosa que tú te acondicionas a ese círculo en el cual tú vives Entonces, exacto. tú sabes que te está afectando pero la mente es tan poderosa que ya se acondiciona a eso que si no lo hay es porque algo está raro
1: exacto
0: es, es como es cuando tú, tú vives en un círculo de maltrato matrimonial en este caso una uh -huh. mujer es maltratada uh -huh. el esposo eh, después del maltrato le entrega una rosa le dice te amo y la mujer se siente amada ahí o sea que es necesario ser maltratada para ella sentirse amada.
1: Exacto.
0: Y lo mismo pasa dentro de las iglesias a tal nivel que a veces yo me asusto porque en vez de ministerio yo veo sectas dentro de la iglesia. Oh, que sí. si tú no te vistes como ellos, si tú no hablas como ellos, si tú no haces lo que ellos hacen, tú no eres bienvenido. Eso es una secta y hay que sí. tener mucho cuidado con eso.
1: Oh, Porque sí. la
0: misma subcultura, que ahorita hablaste de ello un poquito, la misma subcultura se convierte en una secta. La oh, iglesia sí. tiene una cultura. El lenguaje es una cultura. Aleluya, gloria a Dios. Eso es una cultura. Pero también las costumbres, la forma de pensar también componen la cultura eclesiástica. Mm
1: -hmm. Y hay que
0: tener mucha precaución que esa cultura no me lleve a una experiencia de vida en secta. Exacto. Son, son, y tú sabes que tú estás en una secta cuando tú te vas de la iglesia y el pastor comienza a maldecirte desde el altar. Eso, la vivencia, una. esta persona y lo dice, no le va a ir bien. Esta Eso es cuidado. Uh
1: -huh. Cuidado. Uh -huh. Porque aquí quien maldice y bendice es Dios. Oh, sí. Y, y también lo percibes cuando hay grados de infección en una iglesia. Si la persona se va de la iglesia. Y ahora los que eran su círculo de amistad ya dejan de hablarle. Ya, ya no ya no lo, ya no no lo, pueden contactar, ya tú te fuiste, ya tú no eres de nosotros. O sea, en es, estos días leía un
0: comentario en Facebook que se hizo muy famoso, mucha gente le dio compartir que decía eso mismo, ajá. si tú eres mi amigo y te vas de la iglesia, nosotros podemos seguir siendo amigos.
1: <risa> Pero precisamente es una realidad, Peter. O sea, ¿qué es lo que lleva...? A un, en un lugar, ha decir, que okay, unas personas que siempre estuvo comiendo con nosotros, compartiendo con nosotros, por la razón que sea, se mueve del lugar, ya tú no eres de nosotros, ya yo no puedo hablar contigo. Y esas reglas que no se dicen son las más peligrosas y son las más fuertes, porque todo lugar tiene reglas que no se dicen, que sabemos, códigos que sabemos que o sea, no puedes hablar de estos temas, no puedes hablar con X o Y, o si esto sucede, no puedes hacer. Hay cosas que no se verbalizan, pero son culturas mucho, y, eso, y esas cosas son mucho más fuertes que las que se dicen. Uh -huh. Y eso, por ejemplo, porque yo no creo que nadie se pare y le diga eh, desde un altar, no, porque el que se fue, tú no le hables. Yo no creo que en un altar explícitamente se diga pero ¿qué es lo que se mueve en el ambiente que lleva a las personas a comportarse de esa forma, si es que se da en algún círculo? No se habla,
0: pero se refleja en la conducta de los líderes. Ahí que so, Si el liderazgo no le habla a la gente que se va, por lo tanto, la gente que compone silencio no le va a hablar. Exacto. Entonces, Exacto. Eh, eh, vemos que, que el mensaje <risa> se lleva desde una experiencia de actitud, no de palabra. Uh -huh. Y la actitud afirma lo que está pensando la persona. Por eso es que la iglesia se enferma por lo que se dice y también por lo que se hace. Exactamente, exactamente. Hay un, hay un libro muy que a mí me gusta mucho y lo recomiendo a muchos predicadores que se llama... Eh, delante eh, de delante y delante y de frente de Dios, que es del pastor Sujel Michelin. Oh. Y la, la idea principal de ese libro es que él dice que cuando tú te subas al púlpito, tengas en mente que tú predicas de parte de Dios y delante de Dios, que si Dios es como si Dios estuviera sentado en la, en, 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 en la grada. Okay. Entonces, tu cosmovisión cambia con lo que tú haces en el altar. Porque si tú, y eso es algo que yo lo adopté. Ok, yo voy a predicar de parte de Dios, pero de Dios, que yo, de ese Dios que yo voy a predicar, Él me va a estar escuchando sentado al frente de mí. Uh -huh. Entonces eso me eleva a mí a un grado de responsabilidad mayor de lo que yo voy a decir. Claro que yo me tiro mis chistes en el altar, pero mi predicación es de chistes del evangelio.
1: Exacto, no es un stand-up comedy.
0: Claro, y no es que estoy criticando a la gente claro, que hace estando, claro, yo lo honro claro. y lo he invitado a, a, a la iglesia. Claro. Sin, embargo, sin embargo, cuando uno se sube al altar, al púlpito, cuando uno va a predicar, tú tienes que tener en mente que tú lo vas a hacer de parte de Dios, como enviado de Dios, pero ese mismo
1: Dios que te envió, va a estar escuchando lo que tú estás diciendo. Y eso me lleva a reflexionar, Peter. Cuando vemos la parábola del buen samaritano, el buen samaritano, el primer ejemplo, obviamente el sacerdote, lo transferimos ahora al pastor, que venía de sus funciones. En ese momento ve al samaritano, que está entonces, al hombre que diga que estaba casi muerto, le sigue de largo porque está casi muerto y por la ley no puede tocarlo, etc. El detalle es el, lo que quiere llegar es el, el que viene después, al levita. El levita, que es el que adora, el que alaba en este caso, el que lleva la adoración, ve que básicamente el primero lo, lo siguió de él, algo, que hace él? Sigue el ejemplo, lo siguió. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado el ejemplo que estamos dando, porque las generaciones que vienen detrás, los que están en turno, porque ahora mismo, si uno lo mira, es como una jerarquía, o sea, que está el Levita, después el el sacerdote le sigue. Hay que tener cuidado cuando nosotros no, no sabemos lo que estamos modelando. Nosotros hablamos más con lo que hacemos. y Yo te felicito por lo que tú estás haciendo, por ejemplo, que te tienes la misma capacidad de tomar el micrófono para predicar, como para pasar el mapa, para piel para barrer. O sea, porque eso habla, eso predica. Entonces nos contradecimos cuando hablamos de un sistema de servicio, de amor, pero no entonces lo, somos capaces de practicarlo y la gente no lo ve. Entonces, y si la gente no puede asociar, mira, él o ella que está en tal función, le da lo mismo hacer estas funciones como la otra en, de, en respectivos momentos. O sea, eso ayuda. El, es bien triste cuando, o sea, cuando en sitios tienen sillas selectas así, o para personas de ciertos ingresos meramente. No estoy en contra de que si hay una silla para el, para el copastor y eso está bien. Pero cuando, esto, esto es bien delicado, porque es los mensajes que sutilmente vamos llevando. Entonces, la cultura se crea no solamente con el mensaje de 20 minutos, de 30 minutos, o de una hora, si le gusta predicar largo al, al predicador. Es el asunto de que desde la adoración, desde el cántico, los estudios bíblicos, desde la entrada... Es más, desde el parking, cómo te trató el que está, el, el que está ahora mismo ayudando a estacionar a las personas. No, no, no. Este espacio es para X, o Y, personas, aquello por allá abajo, como por allá abajo. Hay que tener cuidado porque es, es, el lenguaje está creando realidades en las personas y las personas ni cuenta se dan porque cuántas veces me han dicho, mira, pues tú parqueate por ahí, por allá abajo, en algún sitio por allá. Eso tú lo seguiste de largo. Pero subconscientemente no hay, un, no hay una honra, no hay un espacio de, mira, hay unos espacios ya para la, la visita, para esta persona. No, 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 acomódate por ahí. O sea, son dos cosas diferentes. Una persona que es un invitado muy respetado, tú no le dices, mira, acomódate por ahí. Dice, no, 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 mira, te tenemos este espacio, el invitado aquí. ¿Por qué esto tiene poder y valor? Aquello no son detalles, Entonces, en Recursos aquí, Humanos especifican que así que se crean los grandes, las grandes culturas, ¿Qué, qué algo? Aquí, entra, aquí entra la teología
0: del Nuevo Testamento, donde nos enseña que todo lo que hagamos sea como si fuera para Dios y para la gloria de Dios, así que Amén. tanto el que está en el parking, como el que va a predicar ese día, tiene que reconocer que toda su acción y sus palabras tienen que ser para la gloria del Señor. Quiero leer un versículo bíblico, eh, ahorita estábamos hablando de la importancia del servicio en el liderazgo, y yo creo que este es de los textos bíblicos que son más esenciales en el liderazgo y se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, que es la famosa exaltación de Jesucristo. Exacto. Y, y el, el apóstol Pablo se encontraba preso en su casa. Sin embargo, él le, él le lleva o le envía esta carta a la iglesia de Filipo y le da una experiencia poderosa. Y es uno de los textos más poderosos. Y esto es un poema. Y dice así, el Filipenses 2, 5. La actitud, aquí está hablando del comportamiento. Cuando ya el apóstol Pablo dice la actitud de ustedes, ya Pablo está yendo al comportamiento. Fíjate, no está hablando de la espiritualidad, está hablando de la actitud. Exacto. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo en, a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó. Pero aquí está la clave. Voluntariamente. Esto no fue una obligación de, de la Trinidad. Esto fue a Cristo. La misma actitud de Cristo nos enseña voluntariamente. Es algo voluntario. El ministerio, yo, claro que es un llamado, pero hay una voluntad, tiene que haber una voluntad en el corazón de aquel que recibe el ministerio. Dice, tomando la naturaleza de siervo, en otras versiones que me gusta, de esclavo, y haciéndose semejante a los seres humanos, líder que me escucha, tú eres semejante a la gente que te rodea. Si Jesucristo se hizo semejante, ¿cuánto más nosotros? Claro que tienes unción, claro que tienes una página de like en Facebook, que tienes mucha gente que te sigue, pero tú eres semejante a la gente. Quitémonos las capas de superpastores y superpredicadores. Somos humanos de carne y hueso. Y la vida es tan frágil que hoy podemos estar en la copa de un árbol como también en el suelo. Exacto. Dice el texto bíblico, tomando naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí hay tres cosas que quiero enseñar que es, es importante. Primeramente, primeramente, el apóstol Pablo trabaja la actitud del liderazgo, la actitud de aquel que dice ser cristiano tener una actitud como la de Cristo, no como la del pastor. El modelo es Cristo. Ese es el centro. Yo honro a mi pastor y yo bendigo a aquellos que me bendigo en el nombre de Jesucristo, a aquellos hermanos de mi iglesia que me honran, pero siempre les digo, Cristo es el modelo a seguir. La actitud de Cristo segundo, Pablo habla aquí de la condición de siervo, de esclavo no es que ahora vamos a estar en carros sin este aire porque hay que ser humilde. No es que ahora vamos a estar eh, con ropa vieja porque es que yo soy un esclavo de Cristo. No, no, no. Esa no es. Eso se llama falsa humildad. Exacto. Lo que está diciendo el texto es que tú tener en mente que tú eres un servidor. Y tercero es que dice que se hizo obediente hasta su muerte. O sea, que la obediencia... Es una decisión. Escucha bien, y con esto quiero ir dando cierre. Cuando Jesús en un momento dado tiene una confrontación con los fariseos, Él les dice a, al pueblo, no sean como los fariseos, que ellos hablan mucha lengua en la oración para demostrar que ellos son espirituales. Estoy aquí parafraseando. Uh -huh. Claro. Eh, eh, cuando Jesús enseña sobre la oración es extraordinario porque los fariseos obedecían pero la intención de la obediencia no era la correcta exacto y los fariseos y, significan los separados exacto y dentro de la iglesia hay gente que obedece pero no con la intención
1: correcta y eso es lo que pasa con el hermano de, del hijo pródigo eh, oh,
0: que Vamos, ese. Sí, ahí, sí, ahí,
1: ahí. Vamos a usar eso. Vamos
0: a usar al hermano del. Porque es que siempre predicamos del hijo pródigo y nos, nos enfocamos. Pero nos olvidamos de la otra parte de ese capítulo. Que él estaba cerca del padre, no porque honraba al padre, sino por lo que el padre daba.
1: Exacto. Y que, y que estaba muy pendiente a aquellas cosas que el padre le podía dar, que le dice. No, porque aquel hizo esto y aquel y tú le permites, pero a mí que he estado aquí, o sea, no me has hecho una fiesta como ella, pero es que si la fiesta tú la querías, la pudiste haber tenido cada rato, todo esto es tuyo.
0: Por eso hay que tener cuidado con aquellos que se quedan en la casa.
1: Ese es el problema.
0: Hay que Ajá. tener cuidado con los líderes que se quedan sí. en la casa. Cuando hablo de la casa, es en la iglesia.
1: Claro, las
0: intenciones. hay líderes que están cerca de ti como pastor y como, y como presidente o líder, por lo que tú puedes proveerle, no por lo que tú eres en el reino. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque en el liderazgo nos vamos a dar cuenta que va a haber gente que se va a conectar con nosotros para montarse en la hora del ministerio que Dios nos ha dado y adquirir fama, adquirir poder para decir yo soy yo yo, yo soy amigo de este evangelista, yo soy amigo de este pastor, ah, yo hablo todos los días. con No, no, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque no todo el que es obediente lo hace con un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces Pablo está diciendo en Filipenses 2 que Jesús se hizo obediente hasta la muerte. Por ahí una frase muy famosa que dice que hay que ser real hasta la muerte. Sin embargo, bajo el Evangelio de Jesucristo, a mí me enseña que hay que ser obedientes hasta la muerte. Tener una actitud de obediencia con una reproducción de obediencia de un corazón que honra a Dios, no de un corazón que espera que Dios lo bendiga.
1: Y eso, para llevarlo, porque el tiempo ha, ha ido avanzando, pero para llevar esa bola y, y aterrizarla, precisamente, por eso es que esa obediencia debe llevarnos a nosotros a poder entender cuáles son nuestras prioridades, Peter, entender por qué estamos y hacemos lo que hacemos, porque si las personas son objetos y los tratamos como objetos, porque los vemos y vemos al ministro como una oportunidad o a esta persona como aquel que me puede abrir las puertas, entonces estamos endiosando y estamos utilizando, y viceversa, el líder que piensa que las personas están para el servicio mío, vamos a cambiar ese formato, mencionó Peter que la Trinidad se puso de acuerdo y voluntariamente han ejecutado, nadie les obligó, lo hicieron por voluntad, por amor, para sanar iglesias enfermas o núcleos enfermos, ministerios, grupos, tenemos que empezar cambiando la cultura y se cambia en vez de utilizar, de idolatrar, amar, servir. Y cuando nos ponemos, como bien decía Peter, al servicio de los demás y poniéndonos en una postura de niño de aprender y reaprender en el, en, los, en el camino diario, podemos ser bien efectivos, Peter. Este tema tiene mucha tela, definitivamente. El tiempo avanzado en, en radio, pero. Quieren, vamos a hacer una oración, Peter, por todos los líderes, porque yo sé que esto ha despertado, un, este, ha tirado señales muchas personas que están escuchando y van a estar luego escuchando. Dirígenos una oración de poder, que el Señor nos pueda ayudar a abrir los ojos y donde se pueda estar colando la infección, que podamos bregar eso a tiempo para que podamos seguir en el camino del Señor sano y efectivos. Por favor, Peter. Antes de orar, eh, cuando uno está herido,
0: y uno sirve en el liderazgo herido, hay que tener precaución, porque cuando tú interpretas la palabra, lo vas a interpretar desde un corazón herido,
1: uh -huh.
0: y tu interpretación va a ser herida, uh
1: -huh.
0: así que hay que tener mucho cuidado, hace un año y medio yo viví una experiencia en mi iglesia, donde me quebranté, y yo me di cuenta que lo que estaba predicando a la iglesia no era saludable, Así que que yo hice, tomé una pausa, busqué una batería de ministros que me, que me cuidan y me curen, y ellos fueron a predicar, porque yo reconocía que tenía que tomar una pausa en lo que yo me restauraba, para luego poder dar una palabra sana. Pero si yo no llego a vivir una experiencia de restauración, lo que yo predicaba, utilizaba el texto bíblico para destruir almas, utilizaba el texto bíblico para, para, para demoler y no edificar el altar y el púlpito. Así que yo quiero orar para que Dios, claro, en el liderazgo se sufre, en el liderazgo se llora, en el liderazgo hay calenturas también donde nos quemamos, los burnouts, pero mm. Dios es un Dios de misericordia y consolación, y está ahí con nosotros. Y hoy te digo la palabra que Jesús le dice al paralítico en Mateo 9.2, ánimo hijo, ánimo líder, hay una palabra de parte de Dios sobre tu vida, y esa palabra se tiene que cumplir se tiene que cumplir en el nombre de Jesús así que vamos a orar en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús hoy nos unimos a la comunidad, a los radioescuchas, el Redentor 104 y a aquellos que nos ven a través de el Facebook Live, en esta tarde de Señor yo te pido que seas tú infundiendo aliento que seas tú Dios infundiendo ánimo a los líderes que están cansados a la pastoral que está drenada, a los pastores que estamos cansados, yo te pido Dios que seas tú sanándonos nuestra tierra, sanando nuestras comunidades eclesiásticas, sanando nuestros ministerios, que nos des la oportunidad Dios de poder encontrarnos contigo y que tengamos una actitud como la de Cristo Jesús que tomó eh, posición de siervo y fue obediente hasta la muerte de cruz. Yo te pido Dios que levantemos en nuestras iglesias un ministerio de obediencia, un ministerio de fidelidad a tu palabra y al evangelio de Jesucristo y que tu espíritu tu santo nos arrope en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias por lo que hiciste ayer, por lo que estás haciendo hoy y por lo que harás mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
1: Amén y amén. Gracias, Peter. Más que contento. Recuerdan seguir el ministerio de este hombre pastor que está sirviendo a Dios con una, y Dios lo ha bendecido con una hermosa familia, lo ha bendecido con un hermoso ministerio y llévenlo siempre en, su, en sus oraciones porque Dios está transformando y haciendo grandes cosas allá en los Estados Unidos a través del ministerio, así que gracias Peter y le exhortamos a todos los líderes que nos sigan este programa va a estar disponible en Liderazgo Extremo, en la página de Facebook en Youtube, en Spotify, así que repase esta información que es de suma importancia, así que nos vemos el próximo sábado, este es tu programa Liderazgo Extremo